Ahoj, zdravím vás. Rád bych tímto podcastem otevřel další kapitolu. V prostředí mimořádných opatření se budeme setkávat přes různá virtuální rozhraní. Můžu vám slíbit, že nebudou chybět obrázkové kvízy, rozbor karikatur ani diskuze o kontroverzních otázkách. V čase, kdy tváře jsou z části zahalené rouškami, se ocitneme v tváří tváři historii 20. a počátku 21. století. Stejně jako dříve bych vám rád doporučoval filmy, knížky, komiksy, písničky a nebo třeba počítačové hry, které budou naše vyprávění dále rozvíjet. Právě v nich můžete podle svého vlastního zájmu a preferencí najít v poznání dějin vlastní cestu. Moje první doporučení vás dovede do Anglie, konkrétně do Vinzorského hradu. Za jeho zdmi naleznete kapli, která nese jméno Patrona Království, světce, který tradičně otevírá jaro. Svatý Jiří. Asi znáte to pořekadlo. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Právě v jeho útrobách spí věčný spánek králové hrdé Anglie. A mezi nimi také král nesoucí jméno zmíněného světce. Jiří. Jeho život byl velmi zamotaný. Narodil se jako druhorozený syn, tudíž nebyl systematicky připravován na převzetí trůnu. Naroční proces si užíval, tedy v úvozovkách užíval, jeho starší bratr Eduard, který se také roku 1936 po smrti otce, taktéž Jiřího, stal britským králem. Do poklidně plynoucího času ostrovní říše vstoupila žena, krásná američanka s uhrančenými očima. Wallis Simpson. Mladý král se do ní bezhlavě zamiloval a svoje přání pojmout je zákonitou manželku si nenechal rozmluvit. Pravidlům starobilé monarchie se tento ve své době skandální vztah příčil nejenom neurozeným původem Eduardovi lásky, ale také prostým faktem, že tato bezmála 35-letá dáma byla nejenom vdaná, ale navíc už jednou rozvedená. God save the king! A páge satanas! Hřímali patrně tehdejší ochránci dobrých mravů. Hmm, historie se nápadně opakuje. Říkám dnes s jistou mírou potěuchlosti v hlase. Prince Harry a jeho žena Meghan by mohli vyprávět. Vraťme se však zpět k osudům jejich předků, tedy k Harryho praprastříci z otcovy strany. Král Edward se s uhrančivou Wallis setkal na, na venkovském sídle Lady Furness. Jednalo se o neoficiální soukromou párty. Wallis ze setkání s britským podnebím odnesla silné nachlazení což někteří přítomní džentlmeni nedžentlmensky glosovali. Jeho královská výsost nebyla v tomto ohledu výjimkou. 
Později první setkání s Wallis komentoval těmito slovy. Cituji. Když jsem se jí zeptal na to, zda nepostrádá americké ústřední topení, odpověděla. Je milý to, pane, ale zklamal jste mě. Proč? Všichni se ptají amerických žen, které přijeli do vaší země na to tež. Doufala jsem, že princ Walesu bude originálnější. Volis byla a stále je složitá a neuchopitelná a od první chvíli, když jsem ji viděl, jsem ji vnímal jako nejnezávislejší bytost, jakou jsem kdy potkal. Konec citace. Setkání s nekonformní a notně kýchající Wallis přiměl Eduarda odhodit všechna pouta, kterými ho rodina a monarchistické tradice svazovaly. A když říkám pouta, myslím tím skutečně všechna pouta. A to včetně drahoceného šperku posetého diamanty. Královského diamému. Královského diadému britské imperiální koruny. Poté, co se Wallis již po druhé rozvedla, rozhodl se král Eduard po necelém roce vlády 11. prosince 1936 abdikovat. Na uprázněný trůn Impéria poté nastoupil jeho nesmělý bratr Jiří. S pořadovým číslem již šestý. Dlužno poznamenat, že princ William nyní ve 21. století a vévodkyně Kate mají syna. A ten, pokud by se stal tedy britským králem, bude Jiří sedmý. A jak již bylo zmíněno, Jiří šestý, jeho předek, byl nesmělý introvert. Dokonce Zvadou řeči. Což vedlo k tomu, že se bál veřejných vystoupení. Říkám si, e, asi ho znáte e, ze skvělého filmu Králova řeč z roku 2010. A pokud náhodou jste tento snímek ještě neviděli, vřele vám ho doporučuji. Film vypráví o vnitřní motivaci, kouzlu lokopédie, i k excentrickém lokopedovi z Austrálie, který panovníkovi pomůže řečový handicap i skličující trému překonat. Mezi námi. Jeho řečovým průvodcem nebyl vystruhaný lékař, nebož amatérský herec. Ovšem nebývalého talentu. Pro náš příběh je ovšem klíčový kontext takzvaného králova projektu. Králova projevu, kvůli kterému se Jiří rozhodně rozhodl překonat svůj stín. Panonickou řeč pronesl k národu bez sebe menšího zaškobrtnutí a pevným hlasem 4. září roku 1939. Ano, chápete správně. Tři dny po útoku nacistů na Polsko. Tři dny po počátku druhé světové války. V čase, kdy se nad Evropou začala vznášet temná křídla války. Války, kterou britský premiér Neil Chamberlain neodvrátil ani podpisem Níchovské dohody. K 
Králová řeč však nesklamala. Pevný hlas král Jiřího nesedí po rádiových vlnách do všech koutů Anglie, jejich rozsáhlých kolonií, přinesl lidem útěchu a naději. Ostatně, stejně jako jeho vánoční poselství z prosince téhož roku, které pronesl o několik měsíců později. Král Jiří v něm citoval báseň, která patří k mým nejulíbenějším. Vaším úkolem bude báseň vypátrat a přeložit její první sloku do češtiny. Mám pro vás čtyři indicie, které vám při hledání v hlubinách internetu pomohou. První, brána. Druhá, kaple svatého Jiří. Třetí, královna matka. A poslední, čtvrtá, mini Louis Haskins. Hodně štěstí při pátrání.